0: Es ist der Horror eines jeden Fleischliebhabers. Plötzlich verträgt man Steaks, Rippel, Schnitzel und Käsekreiner nicht mehr. Schlimmer noch, das Essen dieser Köstlichkeiten ist sogar gefährlich. Ausschläge, Atemnot, auch ein anaphylaktischer Schock kann auftreten, sobald man sich ein Stück Fleisch in den Mund schiebt. Das Gute daran ist, die Symptome können leicht behandelt werden. Das Schlechte daran das Problem dahinter bleibt weiterhin bestehen. Der betroffene Mensch hat eine Fleischallergie entwickelt. Das heißt, man muss die Lebensmittel so lange meiden, bis sich der Körper wieder beruhigt hat. Im schlimmsten Fall bedeutet das ein Leben lang. Die Allergie, von der hier die Rede ist, nennt sich Alpha-Gal-Syndrom und wird von einem Zeckenstich ausgelöst. In der Wissenschaft ist das Syndrom schon länger bekannt – Hierzulande fand es Anfang der Woche breite Aufmerksamkeit, als eine Studie aus den USA Publik wurde. Demnach sind dort eine halbe Million Menschen davon betroffen. Aber eben nicht nur dort. Auch in Österreich wurden bereits Fleischallergiefälle registriert. Wie viele es sind, kann allerdings nicht gesagt werden. Die Allergie ist nicht meldepflichtig. Ja, und warum diese Fleischallergie so besonders ist, wie man sich davor schützen kann und ob auch andere Tiere wie Gelsen das Syndrom auslösen können, darum geht es in dieser Folge. Presse Play Was wichtig wird Mein Name ist Eva winreuter und das ist der tägliche Podcast der Presse. Und bei mir ist heute die Immunologin und Allergologin Eva Untersmeyer-Elsenhuber von der MedUni Wien zu Gast. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Bitte gerne. So, wir haben heute ein wahnsinnig spannendes Thema, nämlich eben diese Fleischallergie bei Zecken, die ähm, zumindest in Österreich oder für Österreicher sehr überraschend aufgetreten ist. Können Sie mir mal überhaupt erklären, was ist denn das jetzt genau? Woran erkenne ich das und welche Symptome treten da auf?
1: Also die ähm, jetzt durch die Medien gegangene Fleischallergie ist äh, ein Phänomen, das jetzt gar nicht so neu ist. Ich weiß, es ist irgendwie auf großes Interesse gestoßen, aber wenn man sich jetzt mit Allergien beschäftigt, dann hört man schon seit Jahren immer wieder von den Fällen. Ja? Das Ganze basiert ja auf Erkenntnissen, die jetzt gerade aus den USA gekommen sind und grundsätzlich ist das Spannende jetzt auch aus Sicht der jetzt Allergieforschung beispielsweise, dass es eigentlich die allererste Allergie ist, wo sich, wo man nicht eine Eiweißstruktur erkennt, also ein Protein, sondern wo diese IgE-Reaktivität, die ja bei Allergien immer so wichtig ist, gegen eine Zuckerstruktur gerichtet ist. Und das Spannende dabei ist, dass diese Zuckerstruktur, um die es sich handelt, im in, in Menschen nicht vorhanden ist, also dass das eine Struktur ist, die dem menschlichen Immunsystem fremd ist und die, so wie man es eben jetzt weiß aus der Forschung, durch den Stich einer Zecke quasi in unseren Körper gelangt und sich dann in extrem seltenen Fällen eben diese Fleischallergie entwickeln kann, weil im Fleisch nämlich auch diese Zuckerstruktur zu finden ist. Wenn es das die allererste
0: Allergie ist, hat sich jetzt der Mensch verändert oder hat sich das Tier verändert oder war es einfach nur
1: Zufall? Nein, diese Zuckerstrukturen, dass, dass wir es im Menschen nicht, also dass es im Menschen nicht gebildet wird, ähm, das geht auf evolutionäre äh, Prozesse zurück. Das hat sich jetzt nicht erst in der letzten Zeit entwickelt. Warum? das Auftreten in der letzten Zeit, also wir reden hier von einem Zeitraum, die, die ersten Berichte aus den USA sind so 2009, 2010 gekommen, 2007 vielleicht, ja? also mhm. quasi um diesen Zeitraum. Ähm, also wenn man das, warum das jetzt auftritt, das wissen wir nicht im Detail. Ja? Da muss, ist noch ganz viel Forschung, da gibt es gewisse Hypothesen, warum das eine Rolle spielen könnte. Aber also quasi, dass wir diese Zuckerstruktur wie Menschen nicht haben, das ist etwas schon ganz altes.
0: Welche Symptome treten jetzt genau auf? Ist es jetzt wirklich nur bei Fleisch oder kann das eben auch auf, auf andere Lebensmittel dann so eine Allergie auftreten? Wie, wie merke
1: ich das? Kriege ich da einen anaphylaktischen Schock oder wie schaut ja. das aus? Also die, die Symptome, ähm, die auftreten, das sind eindeutige allergische Symptome. Das was das Ganze ein bisschen komplex macht, ist normalerweise bei einer Allergie hat man die Reaktion relativ kurzfristig oder kurze Zeit nach Kontakt mit dem Allergen. Mhm. Also das heißt, man spricht teilweise von Sekunden. Ja, es also kann sein, man isst etwas, hat es im Mund und es fängt sofort zum Grip, also zum Kribbeln, zum Jucken an. Oder Minuten, wenn man es runterschluckt, dann dass einem schlecht wird, bis zu einer halben Stunde, Stunde. Ja. Mhm. Bei der Fleischallergie ist es aber so, dass da die Reaktivität oder die Reaktion erst nach zwei Stunden bis sogar sechs Stunden auftritt. Also deswegen ist es oft schwierig, das dann eben mit dem Nahrungsmittelkonsum in Verbindung zu bringen. Aber es ist dann eigentlich eine typische allergische Reaktion. Das heißt, die Patienten haben Hautbeschwerden, also Ausschläge aus der Haut, äh, juckende Haut, ähm, Nestelausschlag häufig und Durchfall, Erbrechen und eben bis zu einem anaphylaktischen Schock.
0: Ist es nicht dann viel wahrscheinlicher, dass es schon viel mehr Fälle gibt? Weil ich meine, es wird ja nicht jeder, der solche Reaktionen hat, das mit dem Fleischkonsum plus mit einem Zeckenbiss in Verbindung gebracht haben bisher.
1: Also Normalerweise ist es so, dass dadurch, dass die Reaktion doch sehr eindeutig ist, ja, dass dem, dem nachgegangen wird. Ja, es ist bis jetzt ist es wirklich so, dass es in Österreich einfach einzelne Fallberichte sind. Das heißt, man muss sich nicht wirklich nicht Sorgen machen, wenn man von einer Zecke gestochen wird, ja, dass man dann eben die Fleischallergie entwickelt. Dazu gibt es einfach viel zu wenige Fälle bei uns. Mhm. Das sind Einzel. Fälle, die hier wirklich berichtet werden. Wie viele? Das kann man nicht sagen, weil es keinen Register dafür gibt, ja? aber ich, ich kenne aus äh, allergologischen Kongressen, aus Fortbildungen immer wieder Fallberichte über die letzten Jahre.
0: Gut, wenn jetzt diese Symptome auftreten, was mache ich?
1: Ja, wenn die Symptome auftreten, wenn man wirklich vermutet, dass hier ein Zusammenhang bestehen könnte, dann suche ich einen Allergologen auf. Wir haben ja in Österreich äh, wirklich das Glück, äh, dass es sehr, sehr viele äh, spezialisierte Fachärzte gibt und die können dann wunderbar eine Abklärung machen. Und wie, wie behandelt man das dann? Ganz normal mit Allergietabletten oder dann auch mit EpiPen? Genau, Sie sprechen äh, das ganz richtig an. Ja, äh, man muss hier äh, wirklich die Symptome bekämpfen. Eine ähm, ursächliche Therapie gibt es nicht. Das heißt, man muss natürlich auch entsprechend ähm, das rote Fleisch dann auch meiden, weil eben die Reaktion doch eine, eine starke ist. Das ist nämlich das Nächste, was ich noch fragen wollte. Geht das wieder vorbei? Ja, da ist es recht unterschiedlich. Ähm, es kann schon sein, dass ähm, die IgE-Spiegel auch absinken, weggehen, gerade wenn man dann eben keine Seckenexposition mehr hat. Und das heißt, man sollte hier einfach immer wieder testen gehen. Aber grundsätzlich, bis man weiß, dass die ige reaktivität weg ist, ist die Therapie das Meiden des Auslösers. Und das sind die Nahrungsmittel.
0: Das heißt, man muss sein Essen umstellen. Können Sie mir noch mal ein bisschen ins Detail erklären? Rindfleisch zählt zu rotem Fleisch. Äh, Schweinefleisch, was
1: muss ich noch ja. alles meiden? Also Rindfleisch, Schweinefleisch, Wild. Natürlich die Innereien ganz, ganz wichtig. Die Innereien haben diese Zuckerstruktur im besonders großen Ausmaß. Hier ist teilweise sogar so, dass ähm, häufiger und, und auch schwerer reagiert wird, wenn man Innereien isst, wenn man eben in den seltenen Fällen, wo man diese Allergie hat. Und die Zuckerstruktur findet sich auch zum Beispiel in Milchprodukten. Ja, mhm. Wenn man sehr, sehr sensi sensibilisiert ist oder sehr viele IgE-Antikörper hat, kann es in bei ähm, manchen Patienten eben auch sein, dass auch gegen Milch reagiert wird, aber das Risiko ist geringer als beim Fleisch und noch geringer ist es bei gelatinehaltigen äh, Nahrungsmittel, wo eben die Gelatine aus Bestandteilen hergestellt wird, eben von, von Rind beispielsweise.
0: Ui, ui, ich als alte gummibärli esserin finde das nicht lustig.
1: <lacht> Nein, das, aber wie gesagt, da muss man halt dann die Patienten entsprechend, entsprechend aufsehen. Und man muss auch wissen, es gibt bestimmte Medikamente, wo eben auch Bestandteile von Tieren drinnen sind. Ja? Und ähm, das spielt dann auch eine, eine Rolle für die Patienten. Welche? Ähm, da gibt es zum Beispiel Antikörper. Ja? So ist das Ganze eben auch erstmals wirklich bekannt geworden äh, in der Krebstherapie, ja, die eben diese Zuckerstruktur an der Oberfläche haben. Äh, und da sind eben allergische Reaktionen in den USA aufgetreten. Also quasi das hat dann diese Forschung in diese Richtung in Gang gesetzt. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann ähm, gibt es eben auch, denken Sie an ähm, Klappenersatz. Ja? Natürlich wird versucht, diese Zuckerstrukturen zu entfernen, aber äh, quasi auch... Ähm, Tierklappen werden ja auch immer... Ja, Herzklappen, Genau, genau, genau. Also und, und das kann natürlich dann bei sensibilisierten Patienten oder bei allergischen Patienten ist es ja in diesem Fall zu einer Reaktion führen.
0: Sind Kinder anders oder stärker
1: betroffen als Erwachsene? Also die Fälle, die ich bis jetzt aus Österreich kenne, sind eigentlich eher die Erwachsenen. Ja, Und äh, wenn ich jetzt auch daran denke, was, was international publiziert ist, dann sind das eher die Erwachsenen. Also es ist jetzt nicht so dieses typische, ein Kind hat eine Allergie und das entwickelt sich dann auch quasi in diese Richtung. Da dürften Mechanismen in Gang sein, die man eben nicht genau kennt, die wo, warum es eher beim Erwachsenen dann auftritt.
0: Gehen Sie davon aus, dass jetzt deutlich mehr Fälle kommen werden in den nächsten Jahren, auch weil man eben sensibilisierter ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir nicht
1: große Sorgen. Ja. Also ich glaube nicht, dass viele Österreicher in Zukunft auf ihr Schnitzel verzichten werden müssen. Ich glaube, dass das wirklich ein Phänomen von einzelnen Patienten ist. Natürlich für die ist es dann schon so, dass, die, dass man die dann entsprechend betreuen muss. Ja. Aber ich glaube, für die große Bevölkerung ist das keine große Gefahr.
0: Wird eigentlich schon an einer Impfung oder an einer Prophylaxe äh, dazu
1: gearbeitet? Nein, nicht, dass ich wüsste, dass es in diese Richtung äh, Arbeiten gibt. Da, dazu ist auch die Mechanismen, die da zugrunde liegen, noch zu wenig erforscht. Ja? Also da, da, für, für eine Therapie, also quasi um wirklich dagegen kämpfen zu können, muss man natürlich die Mechanismen ganz genau erkennen. Und ähm, also man muss eben auch sagen, dass eben trotz allem nicht so viele Patienten betroffen sind.
0: Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen: Nein, ich liebe mein
1: Fleisch so viel, ich will mich trotzdem davor schützen. Was kann ich tun? Naja, da kann man einfach dran denken, und das ist nicht nur im Zusammenhang mit dem Alpha-Gall-Syndrom wichtig, dass man sich quasi vor zeckenexposition schützt. Das heißt, wenn ich in einem Zeckengebiet bin, grundsätzlich einmal eher lange Hosen, Stutzen, die auch weiter raufgehen, weil man weiß ja quasi gerade vom hohen Gras kommen dann auch, also wandern die Zecken quasi auf den Körper drauf oder es gibt auch Sprays, die man auftragen kann, wie man sie beispielsweise auch bei Mücken kennt, dass man nicht so leicht gestochen wird. Und wenn man aber weiß, man ist zum Beispiel Wandern gewesen, man ist durch, große, durch, durch hohes Gras gegangen, dass man auch am Abend quasi den Körper absucht um, ob hier irgendwie Zecken vorhanden sind. Und man muss ja dazu sagen, wenn man das macht, dann hat man ja auch gleich eine Prävention gegen Infektionserkrankungen, ja, die viel, viel häufiger sind als das Alpha-Gall-Syndrom. Denken wir an die Borreliose beispielsweise.
0: Aber diese Fleischallergie wird nur über Zecken ausgelöst oder kann die auch über Gelsen ausgelöst werden?
1: Also das ist das, was bis jetzt in der Literatur beschrieben wird, was man einfach sicher weiß. Ja, man weiß, diese Zuckerstrukturen sind eben in den Speicheldrüsen zu finden von den Zecken oder auch im Darm und werden quasi durch den Saugvorgang quasi in den Körper äh, gebracht äh, der Menschen. Man weiß aber auch zum Beispiel, und das ist ganz spannend, dass gewisse Mikroorganismen, die ja in unserem Körper leben, ja auch mhm. diese Zuckerstrukturen an der Oberfläche haben. Also quasi gewisse Hypothesen, wie es überhaupt zu dieser Erkrankung vielleicht kommen könnte, ja, ist, dass man vielleicht davor weniger Kontakt hat mit diesen Mikroorganismen als andere oder so. Also das heißt, wir sind diesen Zuckerstrukturen immer wieder ausgesetzt und entwickeln eigentlich überhaupt keine Allergien dagegen. Ja, das mhm. ist also der Normalzustand. Manche Personen, einzelne Personen, aber schon
0: ist Ihnen als Allergologin sonst noch eine Allergie in den letzten Jahren untergekommen, die neu ist?
1: Ähm, es werden in der Literatur immer wieder neue Allergien beschrieben. Ja, man muss ja denken, also quasi unsere Ernährung ist ja unglaublich global. Ja, das heißt, man hat immer wieder neue Nahrungsmittel, denen man ausgesetzt wird. Ähm, denken Sie zum Beispiel jetzt gerade im Zusammenhang mit ähm, neuen Nahrungsquellen ja, mit, mit der steigenden Weltbevölkerung, wo man sich ja auch um die, um die Ernährungssicherheit äh, kümmern muss, ähm, denken Sie zum Beispiel an Insekten, die jetzt ähm, teilweise auch mhm. gegessen werden. Ja. Und da ist natürlich also quasi die Möglichkeit, dass man dann auch eine Allergie entwickeln kann. Und das gibt es durchaus, ja? Also ja. wir
0: reden da von Ameisen, Heuschrecken, so.
1: Mhm. Mehlwürmer, da kann man durchaus auch Allergien ja. Danke sehr. Sehr gerne.
0: Ja, und noch einen kleinen Tipp am Ende dieser Folge: Die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, rät beim Entfernen von Zecken, kein Öl oder keinen Nagellack oder Ähnliches zu verwenden. Einfach, weil das Stress für die Tiere bedeutet und sie dann noch mehr Speichel abgeben. Und der enthält eben mögliche Infektionserreger. Am besten ist es, Sie entfernen einen Zecken mit einer Pinzette. In der Haut verbleibende Reste werden von der Haut dann selbst herausgearbeitet. Und dann heißt es natürlich beobachten. Treten Tage oder Wochen nach einem Stich Anzeichen wie Hautrötungen, Fieber etc. auf, dann gehen Sie am besten gleich zum Arzt. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie gänzlich von solchen Stichen verschont bleiben. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 3. August um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.